0: Chân Dung Cuộc Sống
1: Chân Dung Cuộc Sống Các biên
2: tập viên Lê Thu và Đình Trung kính chào và cảm ơn quý vị đến với chương trình Chân Dung Cuộc Sống Dạ,
3: kính thưa chị Tổng Giám Đốc Hồng Nhung xinh đẹp Đồng kính thưa bà Giám Đốc Truyền thông Vân Anh uh, Cho phép chúng tôi hợi ý tí à, Này, ông thử tính cho tôi nhé xây dựng tổng thể bốn nghìn mét vuông nhà trong 3 tháng xong. Ừ.
0: Nghệ sĩ nhân Mà dân Trung tên. Hiếu quen thuộc với khán tôi giả qua nhiều vai diễn, nào. trong khi đó phải kể đến mảng đáng phim đáng hài, đặc biệt là đáng series đáng phim đáng Hải Tết, Đại gia Trần đất.
3: Như thế này chúng tôi muốn làm một cái bộ phim quay lại toàn bộ cái quá trình xây nhà thờ họ của tôi từ khi đổ móng này. Yeah, cho đến khi và kết thúc cái chương trình vinh quy máy tổ mà uh, uh, bên công ty uh, t, t, uh, uh, t, TSC tổ chức có được không
0: ạ? Anh còn được biết đến với vai trò là diễn viên Nhạc. truyền hình, nghệ sĩ sân đó, khấu, đạo diễn kịch, diễn viên lồng tiếng. Với lối diễn xuất giản dị, không khoa trường và luôn chú trọng vào việc đào sâu nội tâm nhân vật đã giúp nghệ sĩ nhân dân trùng hiếu chiếm được nhiều tình cảm của khán giả ở những vai chính diện và phản diện.
2: Nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu sớm nổi tiếng với những vai diễn trên truyền hình và điện ảnh, nhưng sân khấu mới là thánh đường nghệ thuật của anh, là nơi anh dành chọn tâm huyết và đam mê. Gần 30 năm gắn bó với sân khấu kịch, giờ đây nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu với cương vị là giám đốc nhà hát kịch Hà Nội. Anh vẫn công hiến hết mình khi liên tiếp cho ra mắt những tác phẩm chất lượng, tạo tiếng vang trên sân khấu kịch nói.
4: Nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu sinh năm 1973 tại Thái Bình trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Năm 1994, sau khi tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, anh đầu quân về nhà hát kịch Hà Nội và gắn bó cho đến nay. Nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu ghi dấu ấn với lối diễn xuất giản dị không khoa trương và luôn chú trọng đào sâu nội tâm nhân vật. Anh giành nhiều giải thưởng huy chương tại các hội diễn chuyên nghiệp liên hoan toàn quốc. Năm 2015, anh được nhà nước trao tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân.
5: Năm 2016, anh đảm nhận vị trí giám đốc nhà hát kịch Hà Nội cho đến nay.
0: Chương trình Chân Dung Cuộc Sống hôm nay mời quý vị cùng gặp gỡ nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu, người khơi mạch nguồn sáng tạo cho sân
3: khấu.
2: Xin chào nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu ạ.
3: Xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Vâng, công tác ở nhà hát kịch nhưng mà khán giả biết đến nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu nhiều hơn ở cái vai trò là diễn viên truyền hình và có những vai hài trong các phim hài vào dịp Tết. Anh có thể kể cái con đường đến với nghệ thuật của anh như thế nào, đặc biệt là đến với những cái vai diễn truyền hình
3: Trung Hiếu học ở trong trường Đại học Sân khấu Điện ảnh từ năm 90 đến năm 94, là khóa Đại học năm thứ ba khoa Diễn viên Kịch Điện ảnh. Thì sau khi tốt nghiệp thì về nhà hát kịch Hà Nội làm việc từ năm 94 đến nay. Mình vào nghề thì nó cũng làm cái duyên thôi. Gia đình nhà mình thì bố mẹ mình đều là nghệ sĩ nhấp ảnh. Thì mình có ba anh em trai. Thì hai người anh trai của mình thì đều làm về về, về các ngành khác làm về kinh tế. Thì hai ông anh trai thì nhà có một mình còn con út thì có một hôm năm năm năm, năm 89 90 bố mẹ mình với nói chuyện với lại thầy xuân huyền ấy một trọng đạo diễn rất nổi tiếng về sân khấu của việt nam này thì thầy thân với gia đình thì nói chuyện bảo là ông bà có ba người con trai mà tại sao mà mà không để cho một thằng nó làm nghệ thuật cứ học bảo, ba anh em nhà mình thì 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 đều học chuyên khối A toán lý hóa thầy xuân huyền bảo sao không cho một người làm nghệ thuật giống ông bà cho nó vui tại sao lại cứ con cái cứ làm về kinh tế hết thế này Thế mới quay sang hỏi mình bảo là đấy còn mỗi trung hiếu nên xem là, thì bây giờ trong trường bây giờ có tuyển cái gì không mà có trong trường đang tuyển nhiều khoa lắm trong trường sân khấu điện ảnh ấy, có cả khoa diễn viên ấy sân kịch điện ảnh đấy thế thì bảo cháu nó vào nó tuyển xem nào thế là mình mình cũng vào trường đầu tiên là tò mò thôi sau đấy thì vào học trong cái thời gian mà là học tạo nguồn đấy tức là học tập với các bạn trước khi thi ấy Khoảng một tháng tập luyện ấy, thì, thì thấy cái không gian và cái không khí nó rất là gần gũi, cảm giác mình rất là hợp với đấy. Sau đấy mình thi và mình về nhà chờ đợi và sau đấy đến khi báo kết quả thì mình được được tin là đỗ thì là thích lắm. Thế là đấy con đường nghệ thuật từ đấy thành sinh viên trường đạo học sân khấu điện ảnh rồi sau đấy trở thành diễn viên đến bây giờ
2: vâng chúng tôi làm ở đài tiếng nói Việt Nam nên là rất là quan tâm tới phát thanh đặc biệt là giọng nói ấy. anh Trung Hiếu thì là một trong những cái người mà có chất giọng chuẩn thể hiện được nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau để có được cái giọng chuẩn như vậy thì anh đã phải rèn luyện ra sao
3: À, mình thì ngày xưa ấy, thì khi mình mới vào trường thì mình là ở quê ở thái bình cái cái giọng thổ âm cái giọng địa phương nó rất là nhiều khi vào trường thì cùng các thầy cùng các bạn tập luyện rồi tiếp xúc với các bạn thì bao giờ cũng thế người ta cứ bảo là 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 nhiều người nói là đi không nói giọng quê hương nữa thì bảo là hiếu mất gốc nhưng mà thực ra không phải thế là vì cái yêu cầu của nghề nghiệp nó phải như thế mình là một diễn viên và làm việc ở hà nội thì mình phải nói một cái giọng cố gắng là mình giữ một cái giọng chuẩn của phía bắc giọng trường ở Hà Nội. Thì sau đấy trong cái thời gian mình học ở trong trường thì tập luyện rất là nhiều, mọi người cũng sửa rất là nhiều cùng với mình. Nhiều khi nó chỉ là nói theo cái phản xạ tự nhiên cái cái, cái thành thói quen thôi. Đến khi thì những cái gì mà mà mình phải nắn dần, nắn dần, nắn dần để cho nó thành một cái giọng nó tương đối tốt nhưng mà tất nhiên là còn cái cái chất giọng thì nó vẫn là như thế thôi chất giọng của mình thì nó trầm ấm hơi khàn một chút ví dụ thế khi mình đi lồng tiếng thì mọi người rất nhiều người mà mà xem phim thì chỉ nghe tiếng rồi biết ngay là giọng của trung hiếu vì cái giọng của mình nó là một cái giọng tương đối đặc biệt tất nhiên là để có được một cái giọng nói như thế thì cũng phải là một cái sự rèn luyện rất là nhiều rất kỳ công
2: Từng đảm nhận rất là nhiều vai từ chính diện, phản diện và rồi hài kịch nữa. Nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu cảm thấy hài lòng nhất với cái vai diễn nào và cái quan điểm của anh ra sao về một cái vai diễn để đời
3: mình cứ gọi là vai diễn để đời thì nghe nó khó lắm. Anh tự cho rằng vai là của tôi là vai diễn để đời tức là anh tự bằng lòng với mình rồi. Thôi thì cuối đời hoặc về già nói lại thì nó còn có lý, đúng không? Ví dụ thế, chứ bây giờ nó nói ngay là vai đã để đời chưa thì cũng thì rất là khó. Nhưng mà những cái vai mình đã diễn, những vai mình đã làm là đều là những vai mình rất là tâm huyết, rất là thích và làm hết bằng cái khả năng thậm chí có khi còn hai trăm phần trăm khả năng của mình rất nhiều những cái, cái cái vai diễn mình phải làm như thế ví dụ như là trong điện ảnh chẳng hạn mình có một cái phim những cái vai thiện ở trong giải hạn năm mình làm năm chín mươi bốn chín mươi đấy là một cái vai diễn cũng rất là ấn tượng và cũng đoạt giải trong nước và quốc tế rất là nhiều giải thế rồi uh, truyền hình thì mình có một loạt những cái vai mà mình rất là thích tại vì cái tiêu chí khi mình đi làm việc ấy, là cái gì mình phải thích thì mình nhận lời mình làm cái gì không thích thì không làm ví dụ như là đường đời Đóng Tướng Cướp, Phạm Bạch Đàn trong Cây Và đèn Vô Danh. Một loạt các cái phim ở Việt Nam Cuối Trời, Vai Thức, rồi Cuồng Phong đều là những cái vai mà mình rất là thích. Khi đọc mình rất là ấn tượng với những cái vai diễn đấy thì mình mới nhận lời mình làm. Còn trên sân khấu thì mình có một loạt mấy cái vai, ví dụ như là vai Tống Thoại, nhà văn Tống Thoại trong vở Cát Bụi. Thì cũng Huy chương Vàng, hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc. Vai ở trong vở Đường Đời, cũng Huy Trương Vàng. Vai danh tướng Lý Thường Kiệt trong vở tình sử ngàn năm, loạt rất nhiều những vai rất là ấn tượng. Thưa
0: quý vị và các bạn, nghệ sĩ nhân dân trung hiếu gắn bó với nhà hát kịch Hà Nội từ khi còn rất trẻ. Hơn 20 năm đứng trên sân khấu, anh không đóng khung trong một dạng vai nhất định mà luôn thử sức mình ở những vai diễn mới mẻ, cá tính. Với sự sáng tạo và nỗ lực không ngừng nghỉ, anh mang đến mỗi vai diễn của mình một màu sắc khác nhau.
4: Sau 10 năm kể từ khi đầu quân về nhà hát kịch Hà Nội, đến năm 2003, nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu đã có sự lột xác ngoạn mục với vai Tống
3: Thoại trong vở Cát Bụi. Thầy, ừ. con đến nhà xuất bản có chút việc ạ. Ngày nào cũng đến nhà xuất bản có thấy in được cuốn sách ở đâu. À, thì số phận nó như thế biết làm thế nào hả thầy? Vận may đến thì không chừng, có giây phút làm nên lịch sử mà thầy? Thầy, ơi, thầy thì... uh, xem cho con xem là cái số thành của con nó nằm ở cái chỗ nào
4: ạ. Nếu như trước đó Trung Hiếu được khán giả biết đến với vai diễn chính diện là Quả những này. anh bộ đội hiền lành, hay trí thức nghèo có số đồng phận đồng bi đồng kịch, đồng thì đồng với vai tống thoại, anh đã ghi dấu ấn đậm nét với một vài diễn phản diện đầy tham vọng, như mô và thủ đoạn. Đây là nhân vật có tính cách bạo liệt, dùng mọi thủ đoạn để chiếm đoạt tình yêu và đặt mục đích của mình. Để nhập vai, Trung Hiếu phải tập hai đến 3 tháng cùng đoàn kịch. Anh phải luyện về tiếng nói, các động tác về hình thể bởi nhân vật biến đổi liên tục. Nhân vật phản diện tống thoại trong vở Cát Bụi đã giúp Trung Hiếu giành huy chương vàng cá nhân đầu tiên cho sự nghiệp vào năm 2004. Nghệ sĩ nhân dân Thu Hà từng đóng chung với Trung Hiếu trong vở Cát Bụi cảm nhận ở Anh sự bất phá trong lối diễn mang đến bất ngờ cho khán giả và bạn diễn hiếu rất là
1: phá cách trong cái tính cách với cái diện mạo của mình nữa anh em cũng như là mình thì không thể ngờ được rằng là hiếu lại có một cái khả năng ứng biến về hóa thân về vai diễn nó đặc biệt như thế và bạn cứ diễn một cách say mê ở trên sân khấu và về sau này thì hà cũng được gắn bó với hiếu trên sân khấu của những cái vai diễn nó đầm hơn mà nó có cái chiều sâu nhân vật hiếu là một nghệ sĩ tài năng bởi vì có những cái vở kịch cổ điển cũng lột tả được hết nhân vật hết cái ý tưởng Đạo diễn.
4: Càng về sau, nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu càng đảm nhận nhiều vai diễn có tính cách màu sắc đa dạng hơn.
1: Sao anh không nói gì với em
3: thế? Nói cái gì thì thằng Ba Bay, thằng Tư Lợp Lơ đã nói hết rồi. Tôi không có cái đách gì mà nói. Em không thích nói những lời khi nãy. Em chỉ muốn nghe
1: anh Nam nói
3: thôi. Tôi thua lỗ cục cằn, không biết anh nói văn hoa bóng quẩy đâu.
4: Nam nghệ sĩ ghi dấu ấn với các vai diễn như Phó Giám Đốc Chính trong Vở, Tôi và Chúng Ta, Thiện Thiêm trong Ngôi Sao Lạc Trời, Nam Sài Gòn trong Bỉ Vỏ. Anh nhận nhiều huy chương giải thưởng và được công nhận là một gương mặt có nét diễn đa dạng thuyết phục, tạo được dấu ấn riêng trên sân khấu kịch. Với mỗi vai diễn, nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu chuẩn bị kỹ càng trao chốt từng câu thoại, tính toán sáng tạo về nét diễn trên khuôn mặt hay hình thể. Anh cũng tự chuẩn bị đạo cụ cho phần diễn của mình. Đó là những điều khiến những nghệ sĩ trẻ như Thiện Tùng, Phó đoàn một nhà hát kịch Hà Nội nể phục và học hỏi cho vai diễn của mình
3: thiện tục về nhà hát kịch hà nội thì được lần đầu tiên được đứng chung sân với cả anh hiếu thì đó là vở đứa con bị đánh cắp thì anh hiếu được nhà hát giao cho đóng vai hai vai diễn là hai anh em sinh đôi hai nhân vật hoàn toàn là trái ngược nhau đấy nhưng anh hiếu gần như là biến hóa trên sân khấu về nhà anh hiếu chơi dở quyền kịch bản của anh hiếu ra mình thấy anh rất chi tiết đoạn này đi vào như thế này và nói thế nào gần như là đây là tất cả một cái hình ảnh của nhân vật được anh viết tỉ mỉ ra kịch bản đấy là một cách anh làm việc trên kịch bản rất là kỹ đấy là một cái lao động mà mình rất là đề phục.
4: Gần 30 năm trong nghề, nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu thử sức với đủ loại hình từ chính kịch, hài kịch, phim truyền hình. Ở lĩnh vực nào anh cũng ghi dấu ấn với khán giả, nhưng có lẽ trên sân khấu kịch nói, nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu mới thực sự tỏa sáng và được ghi nhận qua hàng chục huy chương tại các liên hoan sân khấu, hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc như giải diễn viên xuất sắc dành cho vai Lý Thường Kiệt trong vở Tình sử ngàn năm. Giải A cho vở đứa con bị đánh cắp huy chương vàng trong vở những mặt người thấp thoáng huy chương vàng cho vai nam sài gòn trong vở bị vỏ, vân vân trong cảm nhận của diễn viên thanh hương mỗi vai diễn của nghệ sĩ nhân dân trung hiếu là một thử thách cho sự sáng
1: tạo và làm mới chính mình Nhà hát như là hơi thở của anh ấy vậy Thánh Hương thấy
0: rằng là cũng là một cái vai diễn như vậy Nhưng mà anh ấy luôn luôn hóa thân để mà làm sao Nó phải là cái gì đấy rất riêng của nghệ sĩ dân Trung Hiếu Trước khi mà mở màn sân khấu thì gần như là không nhìn thấy anh ấy ở đâu cả Khi mà được diễn vai ấy nhiều thương mới phát hiện ra rằng là Trước khi vào vào diễn anh ấy luôn luôn tìm cái khoảng lặng cho mình Để bắt đầu hóa thân vào nhân vật Thành công là vậy Xong cũng có lúc nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu chạy lòng Khi sân khấu mất dần khán giả nhiều vở kịch diễn xong không thấy khán giả đâu. Có những vở chỉ có 5-7 người xem, nhưng anh em vẫn diễn say mê. Nhiều lúc thấy xót xa cho nghề, nhưng có lẽ chính điều đó càng khiến anh quyết tâm mỗi lần bước ra sân khấu là phải lẫy lừng, phải để khán giả nhớ tới mình. Tình yêu của nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu với sân khấu không bao giờ thay đổi. Đó cũng là sức mạnh để anh tiếp tục công hiến và không ngừng cố gắng để chinh phục khán giả. Mời quý vị tiếp tục trò chuyện với nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu
2: chư nghệ sĩ nhân dân trung hiếu anh gắn bó với nhà hát kịch Hà Nội ngay từ khi mới ra trường điều gì khiến anh gắn bó với một nơi lâu như vậy và có những cái hoạt động nghệ thuật đa dạng trong mấy chục năm qua
3: thì đấy cũng lại là một cơ duyên nữa tôi nhớ mãi cái năm khi tôi đang học năm thứ ba trong trường sân khấu điện ảnh thì năm 1900 chín hai chín ba đấy Ở nhà hát kịch Hà Nội có một loạt các chú lãnh đạo của nhà hát có chú Hoàng Quân tạo chú Ngọc Mỹ chú Quốc Toàn các chú vào trong trường để đi xem các cái lứa diễn viên trẻ thế thì sau khi bọn tôi trả bài xong thì thì các chú gặp gỡ bảo là ôi cái lớp này rất hợp với phong cách của nhà hát kịch Hà Nội các chú rất thích và uh, rất muốn là mời các cháu về nhà hát trước hết là thực tập sau đó thì về làm việc với nhà hát rất là tình cờ thôi và chúng tôi rất là vui vẻ vì tự nhiên mình lúc mình đang học năm thứ ba mà tự nhiên có một cái đơn vị nghệ thuật đến đặt vấn đề thế thì hạnh phúc lắm lớp tôi là khoảng độ sáu bảy người thì là là các chú tuyển lựa là về nhà hát sau đấy năm chín ba chín bốn tốt nghiệp trường đại học sân khấu điện ảnh tốt nghiệp xong hôm trước hôm sau thì là tôi về nhà hát và đầu quân cho nhà hát luôn.
2: Vâng được biết là ngay từ khi mới đầu quân cho Nhà Hát kịch Hà Nội thì anh đã được giao những cái vai chính đây là vinh dự cho những diễn viên trẻ khi đó nhưng mà cũng đầy áp lực, thách thức phải không ạ?
3: Đúng rồi, thực sự là khi về mà được nhận những cái vai chính ngay rất áp lực vì lúc lừng lững trước mắt mình là toàn những cây đa, cây đề toàn những ngôi sao như là anh Trần Vân rồi anh Hoàng Dũng, anh Tiến Đạt, anh Trần Đức, chú Quốc Toàn chị Hoàng Cúc, chị Minh Hòa thu hà nhìn choáng ngợp lắm và tự, vừa tự hào nhưng vừa lo lắng vừa không biết là mình như thế nào cái thời gian đầu là được hay được làm các cái vai chính vai thứ chính thì thực sự là rất là căng thẳng mà lại toàn đóng đôi với lại chị minh hòa này trước còn có cả vai đóng đôi với chị hoàng cúc à, chị thu hà rất áp lực nhưng cũng rất tự hào và à, mình nghĩ là mình là đàn ông thì mình phải có một cái ý chí vươn lên không được phép sợ hãi không được phép này khác phải làm bằng được phải làm thật hay
2: trong tất cả những cái vai diễn ở mảng kịch nói thì vai diễn nào anh Trung Hiếu cảm thấy tâm đắc nhất và có lẽ là cái vai diễn mà để đánh dấu đổi mới trong cái lối diễn để các nhân vật của mình có thể là đa dạng và phong phú hơn.
3: À, trong khoảng thời gian đấy thì có một cái vai đến một ông tổng giám đốc vàng bạc đá quý Vũ Ninh ở trong vờ ảo vọng đấy. Năm 96-97 thì đóng cùng với lại uh, đóng chồng của, của chị Hoàng Cúc, nghệ sĩ dân Hoàng Cúc và tình địch với nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng. Mà lúc với tôi mới trẻ lắm, 23-24 tuổi. Sau đấy là phải học hỏi từng tí, một là phải hóa trang cho tóc bạc, muối tiêu điểm bạc như thế nào, đeo cái kính như nào cho nó già, để làm nếp nhăn, rồi tất cả mọi thứ hỏi các anh ơi chị. Trước thì tôi hay đóng các cái nhân vật chính diện, nhưng mà đấy là một cái vai trên sân khấu đầu tiên mà tôi đóng một cái nhân vật phản diện. Trên sân khấu Khi mà chúng tôi vào diễn ở ngoài Bắc và trong thành phố Hồ Chí Minh thì được khán giả đón nhận rất tuyệt vời và một trong những vở rất thành công của nhà hát là vở ảo vọng. Nếu mà để đánh dấu đúng một cái nhân vật mà đa dạng nhất thì phải về sau nữa. Đấy là năm 2003 khi tôi tham gia vở cát bụi, nhân vật tống thoại trong vở cát bụi. Thì đấy mới là cái nhân vật gọi là lột xác một cách gần như là 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 thay đổi hoàn toàn từ Trung Hiếu mà hay đóng các cái vai anh bộ đội hiền lành, các cái trí thức nghèo, người dân nghèo rồi Thì đến năm 2003 thì tôi nhớ đấy là năm hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc tại Hải Phòng Đây là một trong những vở kịch xuất sắc nhất đầu thế kỷ 21 của Việt Nam, của sân khấu kịch nói Việt Nam Thì đấy là một cái nhân vật mà khi mà khán giả xem thì trong giới chuyên môn nhận xét nhiều người nói là Xem Trung Hiếu diễn cái vai mà cảm thấy nó nghiêng ngả của sân khấu ấy.
2: Vâng, xuất phát điểm là những cái vai chính diện nhưng mà càng về sau thì cái biên độ các dạng vai của anh Trung Hiếu có phong phú hơn. Có vẻ như là anh cũng khá là hứng thú với những cái vai diễn có tính cách đa dạng, có tính cách phản diện
3: cái khái niệm phản diện và chính diện thì bây giờ trong cái xã hội hiện đại và cái kịch hiện đại hoặc phim hiện đại bây giờ người ta cũng phải có một cái cách nhìn nó khác thì tức là người ta phải xác định đấy là những cái nhân vật có tính cách điển hình và những tính cách mạnh cái cuộc sống rồi nó đa diện nó đa mặt nó đa chiều sân khấu và nghệ thuật biểu diễn cũng phải bắt kịp với cái xu thế đấy chứ không chúng ta không thể theo một cái cách khô cứng ngày xưa là người tốt là cứ tốt mãi người xấu cứ xấu mãi những cái cuộc sống nó đa dạng nhưng người ta tìm những những cái chi tiết trong những cái góc khuất còn của mỗi một con người thì không ai là hoàn hảo cả. Thế tôi rất thích làm những nhân vật mà nó đa diện, nó đa màu sắc như thế. Thì bao giờ trong mỗi một nhân vật đấy mình cũng phải tìm được những cái lý do của nó, tìm được cái cái nguồn cơn của cái nhân vật, cái xuất xứ của nhân vật.
0: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ ghi dấu ấn với hàng chục vở diễn, nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu còn thành công ở cả lĩnh vực đạo diễn khi xây dựng được nhiều vở diễn chất lượng, tạo được tiếng vang trên sân khấu kịch. Giờ đây ở cương vị đứng đầu nhà hát kịch Hà Nội, điều anh chăn trở nhất là tạo dựng một sân khấu kịch hiện đại là nơi các nghệ sĩ trẻ được sống với nghề, nơi mà khán giả được thưởng thức các tác phẩm mang phong cách riêng của nhà hát kịch Hà Nội.
3: Thầy ơi, rồi, thầy ơi, thầy ơi, bút tích này chính là lá bùa phù trợ linh thiêng. Nó... Nhắc đến những vở
5: diễn do nghệ sĩ Nhân Chương dân Trung Hiếu giản dựng, có lẽ một trong những vở diễn gây ấn tượng mạnh cho khán giả đó là vở Hà Thành Chính khí. Không chỉ khắc họa chân dung nhân ái chính trực của Tổng đốc Hoàng Diệu, mà còn phô diễn những giá trị văn hóa đặc sắc của mảnh đất nghìn năm văn hiến. Điểm đặc biệt trong vở diễn này là lần đầu tiên đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân trung hiếu sử dụng sân khấu quay hiện đại giúp mang lại nhiều hiệu ứng đặc biệt về mặt thị giác đối với người xem và để thu hút khán giả trẻ đến với những vở diễn lịch sử. Anh đã đem hơi thở mới vào các vở diễn lịch sử đan sen ca trù và những điệu múa đường đại. Theo nghệ sĩ nhân dân Thu Hà, ở cương vị mới, nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu tiếp tục có những tìm tòi sáng tạo nghệ thuật mang đến cho vật diễn màu sắc riêng ở một cái cương vị
1: đạo diễn thì Trung Hiếu có nhiều cái sự tìm tòi lắm. Ngay như trong những cái vở diễn đầu tay của Hiếu, ví dụ như là Hà Thành chính khí chẳng hạn, là một cái vở mang tính lịch sử nhưng mà Hiếu đã có những cái tìm tòi ở trên sân khấu cũng thế thôi, cũng là những cái màn biểu diễn rất Hà Nội, rất cổ xưa và những cái câu chuyện lịch sử được lồng ghép vào những cái sự kiện hiện tại.
5: Không ngừng tìm tòi đổi mới trong cách dàn dựng vở diễn Làng Song Sinh do nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu đạo diễn đã giành huy chương vàng tại liên hoan sân khấu kịch nói toàn quốc và cũng với vở diễn này anh giành giải đạo diễn xuất sắc.
3: Phó chủ tịch tỉnh như thế. Nó làm
0: chức gì tao cũng chửi, bởi vì tao là bậc cha bậc chú nó cơ mà. Thuở xưa vì muốn hóa giải cái lời nguyền là cái làng thủy động này phụ nữ sinh nở là phải sinh đôi. Tao với bố nó Cùng với bố thằng quả nữa, kết anh em lên chùa cầu tự. Cho
5: Làng Song Sinh là vở diễn không dễ xem. Nó gợi nhiều vấn đề sâu xa hơn, những sự vụn vặt trong cuộc sống đời thường. Thế nhưng, anh đã có những sáng tạo độc đáo trong cách dàn dựng, xây dựng tình tiết hư cấu, đẩy câu chuyện cao trào. Anh cũng thành công trong cách sắp xếp chi tiết đưa người xem đi từ sự tươi vui tới trầm buồn và cuối cùng là vỡ hòa à, trước sự thật. Theo nghệ sĩ ưu tú Tiến Minh, thành công của vở diễn tiếp tục cho thấy sức sáng tạo không ngừng của nghệ sĩ nhân dân Trùng Hiếu.
3: Với mảng đạo diễn anh ấy là một người tìm cái màu riêng cho từng phân đoạn diễn hay thậm chí là cho màu sắc riêng cho nhân sĩ nhân dân Trùng Hiếu đưa ra ý tưởng nó rất là mới lạ. Ví dụ như là cái vở à, làng song sinh. Những cái hình tượng anh ấy đưa lên hay là những cái cái cách anh ấy biên tập kịch bản Nó làm cho cái kịch bản đấy, vở diễn đấy, nó trực diện hơn, nó thẳng thắn hơn Và nó rõ ràng mạch lạc hơn rất là nhiều à, Cái hình tượng anh ấy đưa vào nó rất hiệu quả Kể cả về trang trí Qua cái đấy thì mỗi người người ta có thể tự cảm nhận theo một cách riêng mình à, Với cái cổng kia à. À, nhớ nhớ Lâu chui toàn bộ cửa kính của ủy ban cho nó sạch và nhớ chưa à. Nhớ à. à,
5: Từ năm 2016, nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu đảm nhận vai trò giám đốc nhà hát kịch Hà Nội Đây cũng là giai đoạn khó khăn của sân khấu kịch nói chung và nhà hát nói riêng khi phải cắt giảm biên chế Những năm gần đây, sân khấu thiếu vắng khán giả Trong khi dịch bệnh khiến sân khấu ngưng trệ lại càng thêm khó khăn Người đứng đầu nhà hát kịch Hà Nội luôn chăn trở với đời sống của anh em nghệ sĩ, diễn viên làm sao để các nghệ sĩ giữ được đam mê với nghề, sống được với nghề. Từ những chăn trở đó, thôi Thúc Anh tìm cách để nhà hát sáng đèn, mang đến cho khán giả những tác phẩm chất lượng. Đó cũng là điều mà diễn viên trẻ Thạch Huyền luôn cảm phục và trân trọng ở người Anh.
1: Để giữ cho vai trò ở sân khấu kịch không bị mai một, Và giúp cho các diễn viên ở nhà hát có nhiều cơ hội để được làm nghề Thì nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu đã có rất là nhiều phương án Ví dụ như là ra nhiều vở kịch hơn, kết nối rất là nhiều với các đơn vị Ví dụ như là các trường học, nhà kịch Hà Nội cũng liên kết với rất nhiều các đơn vị khác Để biểu diễn, để sân khấu kịch có thể đến gần với khán giả nhiều hơn Thì đó là những điều mà nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu làm cho kịch Hà Nội ngày một đi lên
2: Thưa anh, ngày nay thì sân khấu kịch đang có nhiều thay đổi về nội dung rồi về hình thức nữa. Nhiều đạo diễn đã sử dụng nhiều những cái thủ pháp khác nhau để mà đem lại cảm xúc cho khán giả. Vậy anh đang có cái lối đi như thế nào để có thể tạo điểm nhấn hay là dấu ấn đặc biệt cho các tác phẩm của nhà hát ạ?
3: Mục đích của nhà hát bây giờ là một nhà hát đa năng lấy kịch nói làm trung tâm. Chính vì thế để phục vụ được cho cái ý tưởng với tinh thần ấy của nhà hát thì phải đồng bộ tất cả ngoài nghệ thuật biểu diễn là trung tâm của nghệ thuật kịch nói của trung tâm bên cạnh ấy một loạt các cái trang thiết bị âm thanh ánh sáng rồi sân khấu là tôi cho thay đổi và làm lại hết năm hai mươi chín tôi cho dựng lại làm lại sân khấu thành sân khấu quay chứ không phải cái sân khấu mười mà mấy chục mét tĩnh này hai cái vòng quay có thể quay xuôi chiều hoặc ngược chiều nhau biến một cái sân khấu thành một cái sân khấu tương đối hiện đại chúng tôi có một cái sân khấu quay một trộn sân khấu quay về kịch nói là bây giờ đứng đầu của kịch nói cả nước Đấy, với với cái sân khấu quay đấy
2: Vâng anh đã dành nhiều tâm huyết để mà thiết kế sân khấu quay Vậy khi sử dụng cái sân khấu này Thì đã tạo ra cái hiệu ứng như thế nào
3: Khi mà làm cái sân khấu quay Thì xử lý được rất nhiều các thứ Xử lý được rất nhiều và xung quanh toàn bộ hệ thống giạp thì ngày xưa là chúng ta cứ hay để màu sáng tường vàng tường này khác nhưng tôi cho sơn đen hết khi mình xử lý ánh sáng nó sẽ không bị lọt sáng và nó các cái tia sáng nó sẽ rất nét và nó đẹp mà mình sử dụng sân khấu quay tức là tự nhiên cái sân khấu nó thành sân khấu đa chiều để tôi dựng những cái cảnh rất lớn những hiệu ứng thị giác tuyệt vời lắm và khán giả vào xem tự nhiên thấy thoáng ngợp và như là mình đang ngập tràn vào trong trong cái tác phẩm ấy như là mình đang đang là cái người ở cùng tham gia vào cái vở diễn ấy
2: Nghị sĩ nhân dân Trung Hiếu thì nhận cái cương vị là giám đốc nhà hát Kỳ Hà Nội khi còn khá là trẻ. Đó là thuận lợi nhưng mà cũng không ít khó khăn phải không ạ? Khi mà nhà hát phải tự chủ một phần, rồi khán giả ngày nay thì ít mặn mà với nghệ thuật sân khấu.
3: Khi về thì vào đúng những cái giai đoạn mà khủng hoảng nhất của kinh tế rồi lệ, xong lại 2 năm đại dịch nữa thì thực sự là bao nhiêu biến cố, bao nhiêu những cái chăn trở quan trọng nhất là cái cải thiện được cái đời sống của của anh em nghệ sĩ. Thì chúng tôi vẫn cứ cố gắng làm sao tìm được nguồn kinh phí để duy trì được cho anh em. Ký được cái lương khoán cho anh em hàng tháng khó khăn vô cùng. Thế nhưng nhà hát vẫn cố gắng vượt lên tất cả mọi thứ vẫn cứ khi hết giãn cách là anh em tập luyện say sưa tham gia hội diễn sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc rồi dựng liền một lúc ba vợ thì liên tục liên tục công việc như thế và cái đấy cũng là để để lấy cái đấy để lấy nguồn kinh phí để để giữ được anh em, để cho anh em và hỗ trợ được cho anh em trong những giai đoạn khó khăn này
2: Nhát Kỳ Cà Nội hiện nay thì quy tụ rất là nhiều diễn viên nổi tiếng và tham gia nhiều những cái bộ phim truyền hình Anh có e ngại là đến một lúc nào đó họ quay lưng với sân khấu của mình không ạ?
3: không có vấn đề gì cả tôi thì cũng là người mà không quá khắt khe với anh em bởi vì là khi mà trong lúc mà không có vai không có việc thì anh em xin phép đi làm phim tôi rất cởi mở để cho anh em đi và khi mà anh em có danh khi mà anh em cái hình ảnh của anh em được khán giả nhiều người biết đến thì càng làm cho cái uy tín của nhà hát kịch hà nội càng mạnh hơn nữa thế thì nhà hát tôi là cái nhà hát rất nhiều các cái nghệ sĩ nổi tiếng và trẻ Và là một trong những nơi quy tụ rất nhiều các nghệ sĩ thành danh Từ cái thế hệ đi trước như nghệ sĩ nhân dân Minh Hòa, nghệ sĩ nhân dân Công Lý Dù một loạt các cái thế hệ trẻ sau như là nghệ sĩ Ngọc Quỳnh, nghệ sĩ Thiện Tùng, nghệ sĩ Trí Nhân, nghệ sĩ Thanh Hương Dù các bạn làm gì và các bạn có là ngôi sao đến đâu chẳng nữa Nhưng mỗi lần nhắc đến sân khấu có vai diễn dù là nhỏ Thì các bạn đều rất nhiệt tình tham gia và đấy là cái điều mà tôi cũng rất trân trọng các bạn trẻ Anh em bây giờ rất khó khăn, các bạn trẻ về nhà hát mà bây giờ không có kinh phí, không có lương để trả cho các bạn. Và bây giờ chúng tôi cố gắng phải giữ làm sao để cho các bạn vẫn được làm việc, vẫn được yêu nghề, vẫn giữ được nghề và vẫn đảm bảo được cái đời sống cho anh em. Có một điều mà tôi vô cùng trân trọng và xúc động của các bạn là trong cái hoàn cảnh nhà hát khó khăn vô cùng như thế. Nhưng các bạn vẫn yêu sân khấu, vẫn yêu nhà hát. Tôi nhớ mãi khi mà buộc phải nói các bạn là vô cùng khó khăn phải chấm dứt cái hợp đồng vì không còn lương để không có lương để trả cho các bạn thì có rất nhiều các bạn nói với tôi rằng là anh yên tâm chúng em không cần lương cũng được miễn là anh đừng cho chúng em ra khỏi nhà hát chúng em vẫn được ở nhà hát vẫn được làm việc không có lương cũng không sao cả miễn em được ở đây đấy thì đấy là những cái cái, những cái điều nó làm cho tôi chăn trở vô cùng thì cái trách nhiệm của mình giữ được anh em để không phụ lòng anh em, để không phụ những tình cảm cao đẹp thân thương ấy của anh em.
2: Vâng, Sê Khấu kịch nói đã qua mốc 100 năm hình thành và phát triển. Trong cái bối cảnh ngày nay thì kịch nói bắt buộc phải chuyển mình. Vậy anh và nhà hát đã làm gì để mà có cái sự chuyển mình trong cái bối cảnh 4.0 như hiện nay?
3: Điều quan trọng chúng ta phải có tác phẩm và phải có khán giả. Thế thì cái hướng đi sắp tới của nhà hát là chúng tôi xây dựng cái đề án rất lớn là đề án sân khấu học đường. Đấy là một cái đề án mà tôi rất tâm huyết từ bao nhiêu năm nay và bây giờ thực hiện và sắp sắp xong rồi. Hy vọng là thực hiện vào năm 2022. thì cái đề án sân khấu học đường đưa sân khấu kịch nói đến với trường học để cho các cháu biết yêu sân khấu, biết yêu nghệ thuật, biết yêu kịch nói. Thì chúng tôi sẵn sàng đi thẳng vào đến cả các trường luôn và làm cái hệ thống của các hệ thống trường thử, thử nghiệm trên địa bàn của thành phố Hà Nội. Thế thì chúng tôi xây dựng tất cả các cái tác phẩm văn học, mẫu mực ở trong sách giáo khoa khi các cháu được học. Và mục đích thứ hai là xây dựng các hình tượng nhân vật lịch sử để cho các con biết lịch sử, yêu lịch sử hơn.
2: Vâng xin cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu về cuộc trò chuyện.
3: Thưa quý
0: vị và các bạn, qua cuộc trò chuyện với nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu, giám đốc nhà hát kịch Hà Nội, có thể thấy dù là diễn viên biểu diễn, đạo diễn hay nhà quản lý, ở cương vị nào cũng thấy anh nỗ lực hết mình bằng tất cả tình yêu dành cho sân khấu kịch. Giờ đây anh lui về phía sau, hỗ trợ lớp diễn viên trẻ truyền cảm hứng đam mê, giúp họ vững tin với nghề. Đó cũng là bởi anh mong muốn sân khấu kịch không bị mai một mà ngày càng có vị trí vững chắc trong lòng người yêu nghệ thuật. Và dù ở cương vị nào thì nghệ sĩ nhân dân trung hiếu cũng luôn đóng vai trò là người khơi mạch nguồn sáng tạo cho sân khấu.
2: Chương trình chân dung cuộc sống hôm nay cũng xin kết thúc ở đây. Chương trình do các biên tập viên Lê Thu Ngọc Hà, Đình Trung thực hiện. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: Chân dung cuộc sống
4: Những góc nhìn chân thực và nhân văn về những tập thể cá nhân Đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực Góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn
3: Nghe chương
0: trình Chân dung cuộc sống Trên kênh thời sự BV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam